0: Друзі, вітаю. Ми продовжуємо наш чудовий проєкт Українська Візія. Ми намагаємося кристалізувати майбутнє, тому що я вірю, що без цього в нас його немає. Нам треба його бачити, розуміти, розглядати, створювати. І, і тоді в нас є шанс. І сьогодні ми будемо спілкуватися з Сергієм Цівкачем. Сергій являється керівником, головою інвестиційного агентства, Сергій потім пояснює, як це правильно звучить, від українського уряду, він очолює агентство по інвестиціям з 2020 року, і оці всі три роки Сергій займається інвестиціями. Чому це важливо? Е, Україна по великій мірі, та як і будь-яка країна світу, залежить від економіки, і нам після війни, у е, нас буде велика відбудова, відбудова нашої економіки. Економіка залежить від бізнесу, економіка залежить від інвестицій. І ми будемо критично залежати від зовнішніх інвестицій, як інституційних, так і приватних і так далі. Тому для того, щоб у нас все відбулося, нам дуже важливо розуміти, що у нас з інвестиційним контекстом, з інвестиційною інфраструктурою, з інвестиційною політикою, чи готові ми, що ми пропонуємо зовнішнім інвесторам, ну і так далі. От про це я хочу сьогодні поговорити з Сергієм. Я вважаю, що це критично важливо. Сергій – одна із ключових людей в країні, яка має відношення до інвестицій. Сергій, дякую, що знайшов час. і. Я хотів би попросити тебе, щоб ти розказав нашим слухачам, глядачам перш за все про ваше агентство. Що це за організація, як вона виникла, чим вона займається і чим вона може бути корисна для бізнесу, для інвесторів?
1: Сергій, дякую за запрошення. Я думаю, буде дуже цікава розмова. Давай почнемо з опису організації. У мене є агентством чи агенцією. Ми є установою. Це нижчий рівень, тому що агентство або агенція – це вже така самодостатня складова державна на рівні вже центрального органу, який може вирішувати більш повноцінно справи. Ми – це державна установа, яка створена при секретаріаті Кабінету міністрів України, і в нас немає повноважень. У нас є тільки компетенції. Що це означає? Ми не можемо напряму впливати на процеси інвестиційні в країні. Ми можемо виступати дорадчим органом для державних посадовців, так ми працюємо з прем'єр-міністром, з міністрами, з Верховною Радою, зі всіма регіональними органами влади для того, щоб сприяти входженню прямих іноземних інвестицій. Входження прямих іноземних інвестицій ми не розглядаємо буквально, тобто ми не функціонуємо для того, щоб допомагати іноземцям. Ми допомагаємо для того, щоб Україна могла залучити прямі іноземні інвестиції. А в першу чергу це успішний український бізнес. Тому що іноземний інвестор коли дивиться на Україну, він в першу чергу дивиться, а хто з місцевих працює – Хто з місцевих інвестує? Для них це є показник. Тобто ми розглядаємо це нашою першочерговою такою задачею, тобто розвиток українського бізнесу, української економіки шляхом залучення іноземних інвестицій. Ми є... А... Єдиним вікном інвестиційним, більше, як я сказав вже, дорадчим, інформаційним між органами державної влади для інвестора. Чи то український, чи то іноземний інвестор. До нас можна звернутися. Ми для українських інвесторів в основному допомагаємо знайти партнерів, пояснюємо, де можна взяти фінансування, пояснюємо, як зайти в міжнародні проекти по співпраці з інвесторами, з бізнесом, з іншими колегами. Для іноземних інвесторів ми пояснюємо, як працювати в Україні, показуємо успішні кейси, і розповідаємо про основи юридичної системи, фінансової системи, фіскальної системи функціонування в Україні. Тобто ми допомагаємо іноземним інвесторам зайти в Україну і не отримати перевагу над українським інвестором, а стати в одне поле з українським інвестором для того, щоб були рівні, однакові правила гри. Як говорять міжнародні експерти, забезпечувати левел Field. Також у нас є така функція, як супровід, я думаю, ми про це поговоримо ще не один раз під, нашою, під час нашої розмови, це супровід інвесторів у відповідності до закону про інвестнянь. Закон насправді набагато ширший. Це не про підхід інвестнянь, не про сам принцип. Закон про державну підтримку інвестиційних проєктів до 30% від капітальних інвестицій. Якщо інвестор український чи іноземний, Інвестує зараз тепер вже від 12 мільйонів євро, раніше було від 20. Тоді може отримати державну підтримку у вигляді звільнення від податку на прибуток до п'яти років, звільнення від мита на обладнання, яке ввозиться в Україну. Можна отримати землю без аукціону та за пільговою ціною або безоплатно. І тепер уряд забезпечив і Верховна Рада можливість компенсації за побудову інженерних мереж. Це електромережі, це водогазопостачання, це дорога, це залізниця. В бюджет України на 2024 рік вперше, хочу сказати, закладено 3 мільярди гривень на такі проекти. Відповідно, Перші інвестори, які зможуть подати заявки, вони зможуть претендувати на таку компенсацію. І це дуже добре, тому що ми будемо створювати нові робочі місця, додаткові робочі місця, розвивати кластерну економіку і також розвивати регіональний регіональний весь світ, який у нас є в Україні. І ці проекти будуть сприяти для відбудови України. Станом на сьогодні, у нас є чотири заявки, які готові до подання цьому закону. Це 500 мільйонів доларів США. Це одна іноземна кампанія виробництва будівельних матеріалів і три українських кампанії. Зараз Міністерство економіки напрацьовує систему підзаконних актів. Вона буде прийнята до кінця року та частково після. Нового року І ці перші заявки будуть подані, тобто система запрацює. Насправді, перші заявки були подані в грудні 2021 року на 100 мільйонів доларів США, але не змогли бути реалізованими у зв'язку з повномасштабною військовою агресією, яка почалася в лютому 2022 року. Ще коротко про нас. З 2020 року ми сприяли залученню понад... 1,8 мільярдів доларів США в економіку України, з яких 943 мільйони доларів США вже проінвестовані. Ми е, цим самим забезпечили створення та збереження 15 тисяч робочих місць і ще 5 тисяч робочих місць у процесі створення. Також ми відповідаємо за промоцію України, постійно виступаємо на міжнародних заходах, пояснюємо, куди можна інвестувати, чому, коли це потрібно робити. Працюємо з українськими медіями та світовими. І, можливо, ти бачиш, наші статті виходять в таких ресурсах, як NASDAQ, Politica, Foreign Affairs. Тобто це топові світові ресурси, які цікавляться Україною, і які ми подаємо дуже практичну цілюву аналітичну інформацію для того, щоб отримувати потім інвестиційні запити і їх опрацьовувати.
0: Сергій, дякую. Дуже гарна презентація. Звучить дуже гарно. Я хотів би, по тому, що ти пройшовся, буквально відразу фолап задати декілька запитань. Запитання перше. Ну, я розумію, що вперше заклали 3 мільярди гривень на компенсацію потенційним інвесторам від Капексу 30%, да, як ти сказав. Це добре, що заклали хоч щось, але я так розумію, це, ну, от той інвестор на 500 мільйонів, який ти сказав, це фактично компенсація для одного інвестора, правильно? Якщо Без він прийде. Тому що йде, це йде комбіновані 30%
1: це не всі 30% підуть на компенсацію за мережі. Наприклад, проект на 300 мільйонів доларів. Вони можуть отримати підтримки на суму до 90 мільйонів доларів США. Але вони не будуть все це використовувати на мережі. На мережі в них піде приблизно 10-15 мільйонів доларів США. І вони це будуть просити у вигляді компенсації в цій частині. Також вони додають потім звільнення від податку на прибуток, звільнення від мита на ввезення обладнання та інші стимули, які є. Тобто 30% це комбінована цифра. Це не тільки компенсація за мережі. І інвестор не завжди буде вибирати 30%, тобто він бере тільки те, що йому потрібно і тільки для цього інвестиційного проекту. Міністерство економіки, інші органи центральної виконавчої влади будуть перевіряти, щоб компенсація давалася тільки на той Проект, який є новий. Тобто треба побудувати підприємство або модернізувати. Не можна взяти компенсацію на те, що вже було. Це для того, щоб створювались нові проекти в Україні. І для того, щоб ми були конкурентно спроможними з нашими сусідами. Тому що у всіх сусідів, Польща, Чехія, Сербія, Німеччина, інші країни, у них у всіх є стимули. Нам вони теж вкрай необхідні і вони тепер починають працювати. Це діє
0: по відношенню до зовнішніх чи і внутрішніх інвесторів?
1: І для українських, і для іноземних. Як я сказав, перші чотири проекти на суму 500 мільйонів доларів США – це те, що вже готові заявки. Насправді у нас 10 проєктів розробці на суму 1,2 мільярда доларів США, з яких 500 мільйонів – це вже готові заявки. Якщо буде, буде система підзаконних актів протягом місяця півтора прийнята, вони одразу – Подаються Так ось, з перших чотирьох, три проєкти українські
0: і один іноземний. Ага, ну, чудово. Логічно, в принципі. Ну, наступне все рівно, це ну, маленька сума, я так розумію, це для того, щоб потренуватися, подивитися, як воно піде. І якщо це буде успішно, то потім можна розширювати потенційно, якщо будуть кошти. Цей е, проєкт, правильно? А скажи, десь є чітко виписані критерії, от, хто може подаватись?
1: Звичайно. Ну, в першу чергу, в законі е, все прописано. Е, в другу чергу, є система підзаконних актів, яка працювала, але вона повинна бути зміненою, тому що е, зараз закон більш гнучкий. Президент підписав 12 вересня, 17 вересня 23 року закон набув чинності, і відповідно тепер треба привести всі підзаконні акти у відповідність до змін. А зміни дуже цікаві і дуже практичні. Наприклад, раніше ти не міг почати інвестиційний проект поки не отримаєш спеціальний інвестиційний договір від уряду України. Тобто готуєш документи, 200-300 сторінок, техніко-економічне обґрунтування, фінансові моделі, підтвердження фінансової спроможності. Подаєш Міністерство економіки, вони перевіряють з колегами в уряді, і протягом 4 місяців приблизно тобі дають рішення. І ти не міг інвестувати. Зараз, станом на сьогодні, можеш почати інвестувати, не проінвестувати більше ніж 30% від проекту і протягом 18 місяців спочатку початку інвестицій можеш подати заявку і отримаєш стимул від всієї суми. Тобто система стає більш гнучкою. вимога до кількості робочих місць теж зменшується. Чому? Тому що високотехнологічні проекти, дуже дорогі проекти, вони не потребують багатьох людей. Вони, але нам потрібні ці технології. У нас був випадок, коли інвестиція була 100 млн доларів США, і вони не змогли подати заявку, тому що в них було всього 16 робочих місць. І відповідно, вони розглядали потім іншу країну для того, щоб отримати такий стимул. Тобто закон Досконалений, зокрема, на основі наших комунікацій з інвесторами, ми постійно з ними розмовляємо. Це теж наша функція, до речі, коли ми розмовляємо з інвестором українським або іноземним. Вони нам сигналізують про певні питання, проблеми чи пропозиції. Ми одразу це передаємо колегам в уряді, у Верховній Раді і працюємо над тим, що це було прийнято. І ці вдосконалення в закон — це саме такий випадок. Тобто, в першу чергу, це закон. В другу чергу, я раджу всім частіше відвідувати наш веб-сайт UkraineInvest.gov.ua, дуже просто. Там всі закони і підзаконні акти виписані у вигляді презентацій. Тобто, дуже просто зрозуміти процес. Не потрібно читати закон детально, коли приймаєш рішення, але вже ти бачиш, як воно працює, як подавати проекти, І більше того, є наші менеджери, тобто інвестиційні няні, до кого звертаються інвестори, і ми одразу надаємо одну людину, представника від установи, яка працює з компанією. Всі питання, юридичні, фінансові, аналітичні, можна надсилати нам, приходити на зустрічі, і ми це робимо безоплатно від уряду України для українських і для іноземних інвесторів.
0: Сергій, а скільки у вас в команді людей працює?
1: Станом ну, на сьогодні це 30 людей.
0: Це... І як... скільки з них адміністративний персонал, а скільки спеціалісти, експерти, які можуть з інвесторами працювати?
1: А робота з інвесторами ділиться на три напрямки: це аналітичний, юридичний і команда по залученню. Так ось аналітичний, юридичний і по залученню це приблизно 14 людей. Для порівняння. Агенція Франції – півтори тисячі людей. Треба розуміти, що Агенція Франції об'єднує також експертну кредитну агенцію, але по інвестиціям в будь-якому випадку в них працює мінімум 150 людей. І це в умовах Франції. Тобто розвинута країна з клубу ОСР. Я вважаю, що агенція інвестиційна в Україні, а зараз установа, а повинна бути агенція все ж таки, ти правильно сказав, це повинно бути в умовах війни і поствоєнної відбудови мінімум 150-200 фахових людей з ринковою зарплатою. Тому що по-іншому ми будемо губити людей, люди отримують досвід, йдуть в інші установи, йдуть в донорські організації, і спроможність падає. Це, до речі, розмова до і наших колег по уряду, ми ведемо цю розмову до міжнародних партнерів, і до українського бізнесового товариства. Тому що є можливості, коли можна створювати спеціальні фонди, які можуть працювати і сприяти розвитку певних установ, які, в свою чергу, активно сприяють розвитку бізнесу.
0: Я тобі дякую за цей інтродакшн. Це дуже цікаво, це дуже важливо те, що ви робите. Дуже гарні наміри і ініціативи. Ну, зрозуміло, що я... Трішечки сумнівно ставлюся до подальших екзекюшена, бо ви залучаєте приводити, а далі ж це все має реалізовуватися. І далі, як правило, у нас це все десь то не загрузає. Одне це закон, а друге це отримати, реалізувати і так далі. Ну тим не менше, будь-які кроки в правильному напрямку, навіть якщо лежати просто в правильному напрямку, це вже добре. Ти знаєш, як каже Олексій Тимофієв, є у нас такий блогер, топ-менеджер, він каже, що можна визначити, де пріоритети організації людини і країни по тому, де її ресурси. От те, що є 3 мільярди гривень, менше 100 мільйонів доларів, і ми по всьому світу робимо конференції, і нам треба От ми заявляємо, що нам потрібно там умовно 500-800 мільярдів інвестицій, а ресурсів ми туди даємо от скільки. Значить, це не пріоритет по великій мірі. Ну, це так. Сергій, вас класна робота, повністю підтримую, і це це дуже необхідно робити. І я надію, що цей напрям буде розвиватись, команда буде рости, і ви будете ставати агенцією. І е, я хотів би поговорити з тобою про період війни. Україна почала організовувати там, від імені уряду, від імені інших урядів, міжнародних організацій і так далі, по всьому світу конференції. Rebuild Ukraine, Reconstruction Ukraine, Invest in Ukraine. Багато різних конференцій. І це дуже правильно. Це дуже правильно, що ми вже починаємо говорити про майбутнє, ми починаємо думати про майбутнє, навіть якщо ці конференції поки що ні до чого не ведуть. Навіть якщо на них люди просто розмовляють, я все рівно вважаю, що це дуже важливо, що це дуже правильно, щоб ми були в адженті і щоб ми почали вже цей дотик комунікації. От скажи, будь ласка, ти, я так думаю, що там відвідуєш більшість цих конференцій як спікер, да? як учасник, як спікер, і спілкуєшся з сотнями людьми. І в тебе є якесь уже середнє розуміння, а, який є інтерес до України з боку, перш за все, приватного бізнесу а, з різних країн світу. Можеш якось це описати? Чи є такий інтерес? Наскільки він великий? З яких країн більше? З яких менше? Просто поки що на рівні інтересу, не на рівні того, що вони готові інвестувати. От як виглядає ця картина?
1: Спочатку відкоментую перше питання. Відбудова України не може відбуватися за приватні кошти тільки. Це неможливо. Я чув різні відсотки там, від 10 до 20, 30. А сума по оцінці Світового банку ще влітку була 411, ми думаємо, це набагато більше 700-800 трильйон доларів. Відповідно, ці стимули по закону про інвестнянь, їх не можна використовувати для державних проєктів. Це тільки для приватних інвестицій, які будують грінфілди. Тобто нам потрібні заводи, нам потрібні підприємства. І знижується поріг для того, щоб малий-середній бізнес теж міг брати участь. Декілька компаній можуть об'єднатись в проєкт і подати спільну заявку, і отримати цей стимул. Три мільярди гривень. Це те, що закладено для того, щоб почати систему. І я впевнений, що коли ми зможемо подати заявки, використати ці гроші на компенсацію, будуть створені підприємства, ці бюджети будуть збільшуватись пропорційно. Тобто це перший крок, який йде. І треба розділяти розуміння інвестицій та фінансування по відбудові. Тому що фінансування по відбудові, це в першу чергу з моєї точки зору, я думаю, з твоєї, і з усіх прогресивних розумних проукраїнських людей це повинні бути російські активи, які повинні бути конфісковані, надані Україні, і ми їх повинні використати для того, щоб відбудовувати країну. Будуть міжнародні кошти, будуть певні українські кошти, і буде оцей приватний капітал, який буде входити. Тобто, я не вважаю, що три мільярди це мало. Я не вважаю, що це станом на сьогодні є недоречно, це абсолютно доречно для того, щоб стимулювати. І це є перший дуже-дуже позитивний крок. Але сама відбудова – це дуже складний механізм. Я кажу, різні джерела фінансування, різні програми, різні адміністратори і різні проекти, які будуть відбуватися в Україні. Нам головне отримати довіру інвестора, Тому що коли приватний інвестор заходить в Україну як Kingspan, наприклад, і вони теж планують подавати заявку, 300 мільйонів доларів США під час війни. Ми беремо цей кейс, ми його показуємо на кожній конференції, тепер я перехожу до конференції, і з-за того, що вони вирішили інвестувати в Україну, ми зараз маємо мінімум 3-4 нових аналогічних запити. Тому що спрацьовує конкуренція. Іноземні компанії починають дивитись на Kingspan і розуміти, що якщо вони заходять в Україну, і вже починають готуватися до відбудови, значить, вони можуть щось загубити конкуренти, якщо вони не будуть так само активно працювати під час війни, як Kingspan. І це спрацьовує. І це те, на що ми розраховували, і воно починає давати перші результати. Я маю надію, що ми протягом місяця зможемо оголосити нову, інвестицію суттєву в виробництво будівельних матеріалів з, одною, з однієї з великих європейських компаній. Конференції. Дуже важливо тримати Україну на радарі інвесторів і бізнесу. Я скажу, що інтерес в 2022 році, наприкінці 2022 року, на початку 2023 року був дуже високий, але було дуже багато компаній, які хотіли надати послуги і продати свої товари Україні. Тобто то ми допоможемо вам відбудувати країни шляхом продажу наших послуг та товарів. І я радий бачити, що зараз ми втримали інтерес компаній, які саме хочуть інвестувати, тому що вони працюють вдовго, а компанії, які намагаються продати, вони вже більш акуратно дивляться, тому що вони не розуміють, коли це буде відбуватися. І це добре. Ми, як агенція, отримаємо приблизно 100, мабуть, запитів на місяць на співпрацю від міжнародних організацій. Так ось з таких запитів, реальних, інвестиційних, з якими можна продовжити працювати, 2-3. Але кожен запит треба відпрацювати. Треба зрозуміти, чи там немає чи є інвестиційна складова, і це те, чим ми займаємось. Я е, хочу підтвердити, що в 2023 році у нас більше інвестиційних запитів на грінфілди, браунфілди, тобто виробничі підприємства, ніж до початку війни. Однозначно. Багато причин. Перше, це відбудова. Всі розуміють, що можна буде заробляти в Україні. Е, і? Нам потрібно створювати робочі місця, їм треба виробляти продукцію. Це нормально. Як в New York Times написали, Україна – це буде найбільший будівельний майданчик Європи сторіччя. Це перше. Друге, ми заходимо в європейську сім'ю. Всі розуміють, що активи, які придбають сьогодні в Україні і побудують, вони зараз будуть більш ефективними по своїй вартості. На момент входження в Європейський Союз актив автоматично виростає в вартості в 3-4 рази, деколи більше. І компанії з великими оборотами, які грають в довгу, вони це розуміють і вже починають планувати ці інвестиції. Також пов'язано з цим це неошорінг. Тобто переведення кампаній з Азійського регіону, з інших країн ближче до Європи, тому що можна буде працювати з європейськими ринками більш ефективно. Це теж впливає на рішення. І я скажу, що не менш важливим є фактор українських людей. Я бачив багато кампаній міжнародних з підрозділами в Україні, і коли призначали українського керівника, цей підрозділ ставав одним з кращих в мережі цієї кампанії. Кампанії там в Іспанії, в Бельгії, в інших країнах, а наші працівники забезпечують кращий результат. Вони креативні, вони не працюють з 9 до 5 по хвилинах. вони працюють на результат. І міжнародні власники, вони це відчувають, вони це розуміють, їм це подобається, і треба добуватись результату. Щодо інвесторів, які зацікавлені в Україні. Станом на сьогодні, з нашого досвіду, це в першу чергу компанії, які виробляють будівельні матеріали. Ті, які планують будувати заводи. Це логічно. Наступний напрямок, це звичайно, агропереробка, сільське господарство, логістика і вже інші напрямки, там, де є індивідуальні запити. Від охорони здоров'я до машинобудування, обробки металу та, та інших проєктів. Щодо країн. Європейські країни. Німеччина реалізує проекти. Німеччина, до речі, я думаю, буде дуже активною, тому що їхня програма «Бундесгаранті» – це та, що страхує інвестиції, інвестиційні ризики для німецьких компаній, вона дуже ефективною. Вони її не рекламують, як інші міжнародні проекти, але вони надають інвестиційну підтримку, страхування. Німецькі компанії, які звертаються до них, всі отримують страхування проти воєнних і політичних ризиків. Ми повернулися тільки що з Берліну. І нам підтвердили, що таких проектів застраховано, там приблизно половина на половину є ще комерційні, е, комер... страхування контрактів, але приблизно половина з 280 мільйонів доларів – це страхування воєнних ризиків, інвестиційних проектів, і це відбувається вже зараз. Відповідно, у мене рекомендація для українського бізнесу – працюйте з німецьким бізнесом думайте про спільні підприємства, і таким чином можна отримати вже сьогодні страхування. DFC почали активно рухатись теж вперед, П'ять проєктів вже розпочаті. MIGA зробила один проєкт на 9 мільйонів доларів США. Тобто це відбувається. Нам важливо звернути увагу України, не Україна, а Сполучених Штатів Америки, індустрії американської на Україну. Ми зараз цим окремо займаємося. Тому що рівень прямих іноземних інвестицій зі Сполучених Штатів Америки всього понад 1 мільярд доларів США зараз в Україні. Це нічого у порівнянні з тим, що може бути країна в понад 22-23 трильйони доларів США в ВВП. Працюємо над цим. Зараз в першу чергу цікавляться інвестиційні фонди. Декілька буде заходити в Україну вже скоро, і теж промисловий сектор. Розмовляємо з агенціями Сполучених Штатів Америки для того, щоб дати можливість розробки техніко-економічних обґрунтувань у якості грантів для українського бізнесу, українських державних підприємств. І це дасть можливість мати більший перелік інвестиційних проєктів з конкретними пропозиціями. У нас дуже багато ідей. У нас мало конкретних пропозицій. От у нас всього, станом на зараз, 10 проєктів по закону про інвестнянь, які мають подаватися, це 1,2 мільярдів доларів США, як я сказав. І ще 33 проекти на 1,7 мільярдів доларів США, які шукають інвестиції, але не підпадають під закон з тієї чи іншої причини. Це недостатньо. Нам потрібно сотні проєктів, на десятки мільярдів доларів США. Але це потрібно конкретні пропозиції і прозорі корпоративні структури і дуже добре презентувати, вміти свій бізнес міжнародним партнерам. І тут ми партнери українського бізнесу. Звертайтесь, будь ласка, ми будемо
0: це для вас робити. Сергій, це от дуже важливо ти зазначив питання або проблему. Це те, що бажаючи є навіть є бажаючі серед українського бізнесу українських інвесторів. проектів. нема, проєкти мало. І ти сказав про те, що, тільки що люди не підготовлені з точки зору корпоративної структури, не пропрацьовані проєкти, не вміння презентувати. Оце величезна проблема. Для того, щоб нам прийняти сотні мільярдів інвестицій після війни в наступні 10 років, нам треба мати оцю підготовлену інфраструктуру. Куди приймати ці гроші? Ми тотально не підготовлені. От як ти думаєш, що робити? Можливо, якусь національну програму з бізнесом. А, можливо, ми разом можемо це робити. От як ти думаєш, що є в тебе ідея? Що зробити, щоб сприяти тому, щоб український бізнес був більш готовий?
1: Комплексне питання... Буду намагатись дати короткокомплексну коротку, відповідь. Перше, дуже важливо мати таку платформу. Я думаю, що SEO Club тут може бути лідером в цьому процесі в плані того, щоб зібрати бізнес і йому пояснювати. Звичайно, ми надамо повну підтримку і всі колеги в уряді. Але я не раз розмовляв з українськими підприємцями і питався, чому ви це не робите, наприклад. У вас буде можливість. Якщо ви працюєте прозоро, якщо ви працюєте е, технічно і надаєте проекти міжнародним інвестфондам, наприклад, Private Equity Funds, тобто це, це, це ті фонди, які інвестують в акціонерний капітал, у вас буде доступ до фінансування, ви зможете отримати партнера. Вони говорять, а якщо мій конкурент буде сплачувати менші податки, шляхом використання незрозумілих, там якихось варіантів співпраці з місцевими бюрократами, я не говорю про центральний рівень, десь там на місцях, то навіщо мені ці гроші? Я тоді все рівно не буду стільки заробляти, скільки він. Це все повинно базуватися з верховенства права, все ж таки. Базова річ, вона дуже важлива. Коли буде верховенство права і однакові умови ведення бізнесу для всіх, тоді ми переходимо до етапу, коли всі конкурують за кращі гроші. Це пов'язані процеси, але вони можуть йти паралельно, звичайно. Я знаю президент України, дуже за цьому зацікавлений прем'єр-міністр, всі основні посадовці. Треба, щоб це дійшло до бюрократів на місцях. Не буде, як вчора. Не буде і не повинно. І вже немає часу на ці речі незрозумілі. Ми потрібно, нам потрібно втримати державу, нам потрібно розбудувати економіку, нам потрібно жити тут. От поки вони це не зрозуміють, а я думаю, що це вже підходить до тієї точки, коли вже всі зрозуміють на цих середніх рівнях. І тоді нам треба перейти до корпоративної системи роботи з інвесторами. Що ми можемо зробити? Дуже багато є донорських програм, вони роблять якісь свої частини. Я думаю, що це можна робити більш скоординовано. І тут от клуб може виступати, інші колеги можуть виступати як замовником того, що потрібно. Також є міжнародні організації, про які я згадав, наприклад, в Сполучених Штатах Америки. Це US Trade and Development Agency. Це та сама грантова програма, підтримка, яка може надаватися для техніко-економічних обґрунтувань саме проєктів. Що потрібно? Потрібно надіслати нам одну сторінку опису проєкту. Але це не може бути ідея. Це не може бути бачення, що можна зробити. І це не може бути проект кампанії, у якої обіг річний, наприклад, 2 мільйони євро, а проект на 2 мільярди євро. Треба розумно підходити до цих процесів. Якщо у вас є компанія, ви хочете збільшити її виручку в два рази, в три рази, це нормально. Але ви не можете написати проект, який збільшує в сотні разів, тому що ніхто не повірить з інвесторів, що це можливо. Оці маркери ми спільно можемо подавати бізнесу, розповідати це. Повно бути постійний діалог, і потім, використовуючи нас, можна забезпечувати написання таких проектів під час війни. Я вважаю, що такі проекти повинні отримувати грантову допомогу. В нормальних умовах ніхто, в принципі, не любить фінансувати такі проекти, тому що якщо компанія не може забезпечити написання проекту, значить, вона не спроможна на його реалізацію. Але так як українські компанії потрапили в ситуацію, коли немає доступу до фінансування, розірвані ланцюги постачання, є проблеми з партнерами закордонними, які скасовували угоди і контракти на придбання продукції з України у всіх важких умовах. Я вважаю, що ми можемо забезпечити пул коштів і прозору систему з критеріями по відбору компаній, яким можна допомагати напрацьовувати такі проекти.
0: Дякую, Сергій. Ну, підсумую те, що ти сказав, що для того, щоб ми були здатні приймати Інвестиції з усього світу нам потрібний системний комплексний підхід. Це не може бути так, що підготувалося три десятки підприємців і все поїхало. Це загальні правила гри, рівні правила гри. Коли державні інституції, правоохоронні органи, суди функціонують правильно, тому що ну, я розумію про що ти кажеш. Коли я розумію, так, для того, щоб мені прийняти іноземні інвестиції, мені треба повністю стати білим і прозорим. А стану білим і прозорим, буду не дозаробляти, мої конкуренти обійдуть. А я не можу повірити, що вони будуть грати в ту саму гру, бо в нас гнила правоохоронна система, вони домовляться. Оце гра називається «Лус-Лус». Тому тут, звичайно, комплексний підхід. Сергій, скажи, коли ти спілкуєшся з потенційними заінтересантами, іноземними інвесторами, країнами. І вони тебе запитують, а де ж в Україні цікаво? Які сектори, які сегменти? Куди б ти їм порадив піти? От вони в тебе так запитують. Ти що їм кажеш? Які в нас ключові напрямки, сегменти або індустрії? Мене трошки хвилюють, коли я отримую такі
1: запитання від інвесторів. Тому що це може означати, що коли вони не цільові. Тому що інвестор, він може бути або стратегічним, або портфельним, або там, фінансовим. Тобто, якщо це інвестор стратегічний, він знає прекрасно, де він працює, це будуть тільки будівельні матеріали, або тільки агропереробка, вони підійдуть до нас і скажуть, де мені побудувати завод. Оце конкретний запит, який ми любимо. В Україні інвестор, ми розуміємо, що це конкретний інвестор. Якщо це фінансовий інвестор, він теж може бути спрямований тільки на певні сектора. Інвестор, який фінансово сприяє розвитку сектору, наприклад, нерухомості, він не піде в охорону здоров'я, тому що він не знає специфіку. Тому ми завжди просимо дати нам більш вузьке спрямування. Якщо говорити про те, де ми бачимо перспективу, я не знаю жодного сектору економіки України, який не має перспективи або не потребує інвестицій. На жаль, або, дякуючи такій проблемній ситуації, але вона є. І інвестиції потрібні всюди. Я хочу сказати, що нам треба запустити однозначно, тому що приватні проекти в агропереробці, в сільському господарстві, вони будуть відбуватися. Нам дуже важливо перезапустити систему охорони здоров'я і залучити інвестиції туди, включаючи реабілітацію. Це повинно бути системно, це повинно бути на основі державно-приватного партнерства. Досвід Туреччини, досвід інших країн показує, що останнє обладнання, найновіше, найсучасніше можна використовувати, якщо ми зробимо таку систему. Зараз іде вдосконалення законодавства у Верховній Раді, Міністерство економіки теж працює з колегами для того, щоб зробити систему державного приватного партнерства більш простою і гнучкою. Що ми бачимо по концесійним угодам? Мабуть, два проекти, які можна згадати з 100, які є там приблизно в переліку, це Q-Terminals і Resoil, які були і які дійшли до певних результатів, там, стадія підписання і стадія реалізації, як у Resoil. Але державне-приватне партнерство повинно бути основою відбудови України. Тому що це спеціальні інвестиційні механізми, де держава бере на себе теж зобов'язання. І інвестори і приватні, в першу чергу, будуть очікувати такі механізми, тому що все рівно вони будуть переживати за інвестицію після нашої перемоги, буде перехідний період, і треба надавати е, такі, такі переваги. Е, машинобудування. Агротехнології – це те, на що треба звернути увагу. І, можливо, не на часі говорити, але це буде суттєва складова. Це туризм. Тому що кожний після нашої перемоги захоче проїхати в країну, яка змогла себе захистити. На жаль, багато людей будуть їхати на місця, дивитись, де це відбувалося. Це не самі веселі речі, але люди будуть приїжджати і витрачати гроші в країні. Це теж бізнес. І про це треба думати, як нам забезпечувати таку мережу, зокрема.
0: Я думаю, так само мілітарі. Дуже мілітарі обов'язково. І не, не dual тільки. use, як говорять,
1: подвійне використання. Тобто це військові, е- це продукція, товари, які можуть використовуватися як військовими, так і в промисловості.
0: Тут мілітарі, ну, по-перше, в нас масштабна війна, тому воно в нас і так розвивається. І мілітарі часто стимулює і тягне за собою всі інші індустрії. Та по-друге, тренд глобальний, геополітичний на те, що в нас е- 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 іде гонка озброєнь по всьому світу, бюджети збільшуються, і це точно буде тривати довго. Тому «мілітарі» — це той сектор, який може бути одним із драйверів, Military Tech, я би сказав. Я вчора спілкувався з Романом Шереметою, він, ти його знаєш, ректор Американського інституту, наш економіст молодий, глобальний. Він мені сказав таку цифру, я не знаю, де він взяв, що є великий новий ринок в Україні на 50 мільярдів. Як ти думаєш, це який? пов'язаний з війною, розмінування.
1: Розмінування, uh, да.
0: Uh-huh. De, yes. Він каже, що е, порахували, що якщо зібрати всі е, ці засоби для розмінування з усього світу, то нам треба 100 років для того, щоб розмінувати. Тобто в світі недостатньо інфраструктури цієї, і це величезний новий ринок всередині нашої країни, перш за все. По виробництву цих всіх засобів по сервісу, по роботі, ну, от такий неочікувано незвичайний, на жаль, сегмент. Ну, от такі от речі. Сергій, скажи ще, будь ласка, це правильне дуже відео. Я його потім активно буду пушати серед всього нашого підприємницького ком'юніті, те, що ми зараз з тобою обговорюємо. Е, от, скажи, хто в державі е, ще? займається або працює з потенційними інвесторами? Які міністерства, які конкретні чиновники? Ну, активно, проактивно. З ким ви взаємодієте?
1: Чесно кажучи, не знаю центрального органу виконавчої влади або топ-посадовця або народного депутата, який би не використовував слово інвестиція, мабуть, хоча б раз на день. Тому що у кожного може своє розуміння, що таке інвестиція, але це загальнонаціональне питання, загальнонаціональна е, програма і загальнонаціональна задача. Активні гравці, Верховна Рада, звичайно, тому що треба встановити умови ведення бізнесу на рівні законодавства, треба спрощувати, треба стимули вводити, це те, що відбувається. Ви подаєте якісь закони чи законодавчий акт парламенту? Ось, наприклад, той приклад про який я розповідав, закон про інвестняння, його вдосконалення. Це постійно робота повинна бути. Я вважаю, що його треба вдосконалювати раз на рік, раз на півтора роки постійно, тому що ми повинні бути у конкурентноспроможній площині з нашими сусідами, як я казав. Треба дивитись на тренди і що треба змінювати. Запустили перший стимул, подивились, пішло добре. Не пішло, змінили. Але не можна зупинитись в цьому процесі, і його треба постійно вдосконалювати. Я би, чесно кажучи, запропонував зробити стимули не від 12 мільйонів євро, а від 100 тисяч євро, але різної, різного складу, різного спрямування для того, щоб допомагати всім, і нам це треба, треба зробити. Також е- 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 хто в країні ще, про що ми говоримо, це Міністерство економіки, ключовий гравець. Це центральний орган виконавчої влади, який формує і теж реалізує інвестиційну політику України. Дуже важливо те, що робить Міністерство економіки. Дай кажуть Бог їм натхнення ще більшого, вони перенавантажені, але зупинятись не можна, треба рухатись вперед. Президент України, прем'єр-міністр України. Це ті люди, які працюють над тим, щоб давати політичне спрямування і постійно тримати руку на пульсі, щоб це відбувалося. Також голова нашої наглядової ради, наприклад, Давіда Рахамія, це голова президентської фракції, він тому є в нас голова наглядової ради, щоб теж сприяти процесам інвестиційним. Міністерство. Дуже активно працює Мінвідновлення. Я недавно модерував сесію в Берліні, де був Олександр Кубраков. І він вийшов... Він розмовляв цифрами, він розмовляв аналітикою, він розмовляв мовою конкретних справ, які вже зроблені і які будуть зроблені. Це було дуже позитивно сприйнято аудиторією, і це так, як треба розмовляти нам в світі. Треба зупиняти розмови на рівні «ми достойні, ми демократичні». Інвестуйте в нас. Треба приходити з конкретною пропозицією, як від українського бізнесу, так і від української держави. Ми не можемо виносити назви проєктів, а коли відкриваєш проєкт, там немає жодної цифри. Це відбуватись не може від держави. Я отут Мінвідновлення бачу, що йде аналітична робота. Нафтогаз, Теж зараз працює над інвестиційними проектами в своїй частині, це теж дуже позитивно. У нас взагалі кожний регіон України має своїх фахівців інвестиційних. Я не знаю, чи ти знав, що у нас понад тисячу фахівців в регіонах України відповідають за інвестиції. Понад тисячу. Ми з ними працюємо, це ОТГ представники, це голови міські, це голови адміністрації. Треба розуміти, що рівень зарплат, можливо, не дає можливість залучати туди інвестбанкірів з великим досвідом. Але є люди, які дуже позитивно налаштовані, вони готові вчитись. Ми регулярно робимо вебінари з нашими колегами з регіонів, розповідаємо, чим ми займаємось, та також пропонуємо нашу підтримку. Тому що для нас це дуже важливо, тому що інвестор, коли приходить в Ukraine Invest в Києві, він в Києві інвестувати не буде на вулиці Грушевської. Він піде в Черкаси, він піде в Кіровоград, він піде в Львів, він піде в Луцьк. І ми тримаємо цей контакт з колегами для того, щоб передавати їм просто інвестора. Це е, гра командна, це як футбол, тобто треба передавати один одному пас, але ти повинен бути впевнений, що твій партнер по команді прийме цей пас, і він цей м'яч не загубить. Відповідно, треба тримати е, оцей спільний механізм по супроводу інвесторів, і всюду повинен бути один рівень підтримки інвестора. Тобто це комплексна робота. Всі говорять про інвестиції, давай підсумуємо. Не всі розуміють, як це зробити, але нам треба переходити до того, щоб в країні була, здорова конкуренція між відомствами і між регіонами за інвестора, Тобто інвестицію отримує той, хто краще працює з приватним інвестором. І це повинно бути прикладом для інших, а не навпаки.
0: Дякую, Сергій. Скажи, а у вас є якась база проєктів в публічному доступі, які ви надаєте потенційним інвесторам, чи от щось в такому плані? У нас є
1: проекти, які ми можемо показувати публічно. Вони знаходяться на нашому аналітичному ресурсі. Він називається «Ukraine Invest Guide». Можна в Google зайти, написати «Ukraine Invest Guide». Там інформація про регіони України, про сектора економіки і про певні інвестиційні проекти, які нам дали згоду на те, щоб ми їх там опублікували. Тобто вони шукають інвестиції. Також у нас є перелік, як я сказав, з 33 проєктів, які лежать у нас в конфіденційному режимі, деякі з них є на сайті, деяких немає. Відповідно, коли звертається інвестор і ми бачимо, що він підходить під цей критерій проєкту або під категорію, ми звертаємось до української компанії, питаємо, показуємо, хто звернувся і чи вони мають бажання з ними продовжити діалог. Після цього ми їх зводимо разом, вони спілкуються а ми залишаємося таким партнером, який допомагає реалізувати проект до кінця.
0: Дякую. Тепер таке питання. Дивись, ми виїжджаємо і виступаємо на міжнародних конференціях. І люди, з якими я спілкуюся по всьому світу, вони, їм цікава Україна, їм цікаво тут працювати після війни, але їм дуже страшно зараз. Вони запитують, а як же ви там живете? Там же бомби падають. Там от... і я... Це одна категорія людей. Друга категорія людей, які якимось чином наважились і поїхали в Україну, і побули там. У них інше сприйняття. Вони не так уже це страшно сприймають. Вони бачать, що життя йде, все працює, можна працювати. Чи практикуєте ви привозити делегації фізично в Україну? Просто фізично. Це вже само по собі, з мого досвіду, змінює світосприйняття і зменшує цю готовність, збільшує готовність ризикувати
1: і тим. Це дуже хороше питання. Ми дуже зацікавлені в цьому, але ми не можемо тиснути на людей, тому що це безпекове питання. Що ми робимо? Ми всім іноземцям пропонуємо приймати такі рішення самостійно. Тому що якщо ми організуємо таку поїздку, і, не дай Бог, що станеться з людьми, це дуже серйозна відповідальність, яка на нас тоді е, ляже. Ми їм пропонуємо наступне: якщо ви прийняли рішення приїхати в Україну, ви отримаєте від нас повний супровід ми вас зустрінемо на кордоні, я неодноразово сам сідаю на машину, їду на кордон, приїжджає один інвестор чи два, немає значення. Якщо він реальний, я зустрічаю, везу в Київ, везу в Львів і в інші місця. І це дуже добре сприймається, тому що ну деколи я чую такі речі, що нас ну керівник ще ні разу не зустрічав там в Польщі чи десь з інвестиційної агенції. А без персонал-тач, особистого відношення до інвестора, воно не працює. Е, відповідно до нас приїжджають делегації. З Фінляндії недавно приїжджали, це був склад із 9 людей. З Німеччини 20 людей. Ми це публікуємо, зазвичай, але після того, як ця група поїхала з України з безпекових питань. Тобто відповідь, чи ми супроводжуємо так, чи це важливо так, чи ми можемо їх запрошувати за своєї ініціативи, ні, тому що безпекове питання. Але ми їм пропонуємо повну підтримку, якщо вони такі рішення приймуть. І ми радимо, звичайно, приймати такі рішення. Але для того, щоб починати інвестиційний проєкт, їм ж не обов'язково знаходитись постійно в Україні. Вони можуть приїхати в певний регіон, подивитись, зустрітись з нами, зустрітись з регіональними колегами. І потім ми стаємо частиною їхньої команди, маленькою, для того, щоб їм постійно давати аналітику, виїхати за них на місце. Наприклад, їх цікавить земельна ділянка. Наш менеджер виїжджає, дивиться на неї, фотографує, дає їм інформацію по геалозії і по іншим питанням і, і передає інвестору. Тобто, ми стаємо їхніми командами тут, в Україні, поки вони можуть приїжджати в обмеженому режимі.
0: Зрозуміло, дякую. Скажи, от, наприклад, з'явилась компанія з Німеччини, яка каже, ми бачимо перспективу, ми хочемо побудувати будівельний завод, будемо виробляти там вікна. Які вони тобі питання задають? Що вони в тебе уточнюють? Які ключові питання, які регулярно задають ті, хто має реальний інтеншенс прийти в Україну?
1: Ну, перше питання, яке задають або завжди його тримають на увазі – це коли закінчиться війна. Завжди. Друге питання – це ринок збуту. Зрозуміти, хто залишився в Україні, хто ще це виробляє, хто сюди постачає. Чи може це бути імпортозаміщення, чи вони будуть конкурувати з українськими підприємствами, і що саме виробляють підприємства, які вже є в Україні, яка якість, як вони зможуть балансувати свою участь на ринку України. Робоча сила – це третє питання, яке завжди цікавить, і я побачив позитивну тенденцію, наприклад, перші заводи по будівельним матеріалам, які вже почали планування у 2022 році – це Львів. Наступні проекти вже дивляться на Київ і Черкаси. Зараз ми їм надаємо інформацію про земельні ділянки, маю надію, що скоро це буде оголошено. Чому? Тому що вони… То по-перше, вже розуміють, що буде конкуренція за робочу силу, якщо всі будуть на заході України. А по-друге, вони розуміють, що дуже велика частина відбудови – це схід України. І вони хочуть економити на логістичних частинах для того, щоб менше витрачати часу і грошей для того, щоб постачати таку продукцію. І Е, наступне питання, яке вони не завжди в нас питаються, вони йдуть напряму до українських інвесторів та іноземних, які працюють в цьому секторі, мають з ними приватні розмови і запитуються, а як це робити бізнес в Україні. І тут ми е, повинні розуміти, що наша роль не тільки залучати, а допомагати інвесторам, які вже в Україні. Це ключове, тому що, от, як називається, сарафанне радіо, інвестиційне, в хорошому сенсі цього слова, Дуже важливо, і це може впливати на прийняття рішення. Бізнес – це завжди про ризик. Якщо я інвестую в Німеччину, 50 мільйонів доларів, я можу їх загубити, якщо я неефективний бізнесмен. Там немає війни, але я все рівно загублю. Якщо вони інвестують в Україну, вони теж можуть загубити інвестиції. Тобто для бізнесмена ризик – це звична ситуація. Просто треба зважити ризик, прибутковість і шанси. От коли ми можемо забезпечити такий баланс, тоді приймається позитивне інвестиційне рішення.
0: Дякую. Сергій ми потихенько будемо завершувати, але ще декілька важливих питань. Ми проговорили, але я хочу ще раз, так, щоб ти чітко. От як ти переконуєш потенційних інвесторів заходити зараз, прямо під час війни? Не потім, а зараз. Які ти їм аргументи приводиш?
1: З ними не можна розмовляти мовою емоцій. Ну, як мінімум, забагато емоцій не можна давати. Там, допомагайте, захищайте, це гідна річ. Це само собою розуміє, розуміється. З ними треба розмовляти мовою прагматизма, з елементом емоцій. І, і це є. Що таке прагматизм? Наприклад, коли ми говоримо про Гвінфілд. І інвестор каже, ну у вас незрозуміла ситуація, я не знаю, коли мені заходити, чому мені заходити і як мені прийняти ці рішення. Ми йому показуємо, знову ж таки, інформацію про ринок збуту, про пошкодження, скільки потрібно буде конкретних матеріалів. Тобто ми не говоримо про те, що там зруйновано майже вже скільки, 200 тисяч будівель адміністративних, та приватних будівель там, або пошкоджено в Україні. Ми говоримо. Скільки потрібно цегли, вікон, скла для того, щоб забезпечити відбудову. Тоді він собі розуміє, скільки він може виробляти, яка потрібна інвестиція. І знову повертаючись до ризику. Ми беремо питанням ризику. Ми кажемо, ми розуміємо про ризик, але у вас є ризик не зайти в Україну, тобто потенційно щось з вашою інвестицією буде не так, але у вас є інший ризик, ви можете загубити свій прибуток. Тому що Greenfield проект – це мінімум 12-18, можливо, 20 місяців планування тільки. А якщо подивитися по вартості, скільки треба витратити на цей час, на, на, на планування, це може бути менше 1% від капексу інвестицій. Закінчується війна, починається етап планування. Коли ви зможете побудувати своє підприємство? Через 2-3 роки, а інші підприємства, які вже почали планування зараз, вони ж побудують одразу. Відповідно, ви загубите потенційно частину ринку і частину свого прибутку. Це ваш ризик. У вас є ризик інвестиції, але у вас також є ризик загубити свій прибуток, тому що, знову ж таки, відбудова, членство Європейського Союзу, і інші питання, які я, про які я вже говорив, в плані перспектив України, чому тут треба працювати і тут будуть працювати.
0: Дякую, Сергій. Тепер я хочу, щоб ти звернувся до середнього бізнесу України, не до великого, я думаю, що великий справиться, не до дрібного, а саме до середнього, який повинен бути отримачем, цих приватних інвестицій, партнерів і так далі. От як, що би ти їм порадив, стрітлі порадив, зробити? Як підготуватися? Або як себе по-іншому вести? Великі, маленькі поради, будь-які. От що би ти порадив середньому українському Що робити? Як підготуватися? Ну, в
1: першу чергу не розочаровуватися. Я дуже часто буваю на е- заходах українських теж, на зустрічах, і відчуваю... Е- Несприйняття деколи державних ініціатив. Це така історична річ, вона не пов'язана з 20-19, 18 роком. Завжди є от таке несприйняття держави, певне, тому що імідж був створений історично там певної неефективності. Будь ласка, не впускайте в себе цю зраду. В уряді. В Верховній Раді є люди, які є дуже ефективні, є неефективні. Але не ставте всіх в одну лінію. Вам треба як бізнесу теж розуміти, з ким ви працюєте, хто вам може допомогти. Наприклад, якщо ви звертаєтесь до нас, ви завжди отримаєте підтримку. Якщо вам треба пояснити, який проект треба в першу чергу показати іноземним інвесторам, ми це зробимо. Якщо вам треба пояснити, як це зробити, ми покажемо. Але не Відходьте від своєї мети. Якщо треба зробити проект, дописуйте його, допрацьовуйте його. Інвестиції це не просто, це не інвестиції в е- грошах, як кажуть, в чемодані, да, щоб передали інвестиції це технічний процес. Це фінансовий процес, і над цим треба працювати. Я хочу сказати, що малий-середній бізнес, він в пріоритеті Україн-Вест, тому що дійсно великий бізнес, він має своїх радників, він сам розбереться. Якщо наша потрібна підтримка, це ми теж забезпечимо. І зараз ми працюємо над такими проектами, наприклад, як аналіз перспектив створення інвестиційних фондів спеціальних для малого-середнього бізнесу. Цю програму робимо з програмою ООН. І потім будемо пропонувати уряду України і країнам G7 виділяти спеціальні кошти на такі інвестиційні фонди саме для малого середнього бізнесу. Але знову ж таки, вам треба вміти показати свій проект. Звертайтесь, співпрацюйте, ми завжди
0: відкриті до спільної роботи на результат. Дякую. І останнє питання, оскільки ми про візію, про у являння майбутнього, а це дуже важливо з моєї точки зору, от намалюю картинку інвестиційно привабливої України. Вона яка? От ми пішли в майбутнє, неважливо наскільки. І там Україна інвести... найінвестиційно привабливіша в Європі. І до нас йдуть інвестиції з усього світу. Як це виглядає? Якою має бути ця Україна, щоб так сталося? В ідеалі. Верховенство право. А тут я
1: порівняю так, щоб зрозуміти, як в дружній такій розмові, приїжджаєш в місто, і в місті є два готелі, ти заходиш в один готель, на реєстрації нікого немає, двері брудні, ліфт не працює, Пішов поїсти, тобі дали вчорашній борщ, а гроші платиш за готель. Ідеш в інший готель, там все працює як годинник. Ти не помічаєш персоналу, але якість послуг вона є такою, якою тебе знову притягує в цей готель. Тобто, це означає, що менеджмент, тобто управління державою, є дуже або як готелями Ми сказали, є дуже ефективним. Нам треба забезпечити другий варіант: інвестор який приходить в Україну, в першу чергу український інвестор. Давай говорити відверто. Ми повинні працювати для українських компаній. Україна – це країна талановитих людей, і ми маємо дуже серйозні перспективи конкурувати зі всіма країнами. Просто треба перейти оцей етап. Так ось, український інвестор повинен отримувати підтримку і розуміння на кожному рівні державної влади. Також треба мати і до себе вимоги. Коли ти приїжджаєш в готель, який є достойним і чистим, ти не викидаєш сміття в коридорі, ти не ламаєш вікна. Відповідно, український бізнес теж не повинен брати участь в корупційних процесах. Корупція – це завжди про двох: Це той, хто дає, і той, хто бере. Треба зробити так, щоб це було національним консенсусом про те, що корупція – це заборонено в Україні на рівні менталітету. Я не бачу українців, які би приїжджали у Великобританію, Сполучені Штати Америки і інші країни розвинуті, і там не були ефективними. Чому в нас так відбувається? Чому ми можемо в себе вдома дозволяти такі речі? Давайте спільно над цим працювати. І от тут роль бізнес обєднань є дуже ключовою. Тому що це треба виховувати в людях. Менталітет нульової толерантності до корупції.
0: Дякую за класну, професійну, інвестиційну розмову. Я думаю, що вона буде дуже корисною багатьом нашим глядачам, слухачам. І дякую тобі за твою роботу. Ти, ти для нас роліває модель і приклад людини, яка дійсно служить бізнесу і намагається робити все, що в твоїх силах. Дякую.
1: Дякую. Я думаю, що це перебільшення, але дякую. Все рівно є люди набагато... Більше, які зробили для країни. Я би їм хотів подякувати за це. В першу чергу, це топові. Це президент України, який втримав незалежність України. Це команда, яка працює ефективно. Є. І, звичайно, це Збройні сили України.